0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast Episodio número 82 Satoru Iwata Bienvenidos a este Podcast, episodio número 82, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrollos y más cosas que interesan Wisp. Y único podcast donde se nos olvida darle a grabar y grabamos un podcast fantasma
1: Y ahí Otra vez
0: Otra vez Y el día de hoy tenemos a mucha gente aquí reunida en este asombroso y, y maravilloso canal de Discord Para hablar de cosas interesantes, o tal vez no Y empezamos contigo, mi ninja, ¿cómo has estado?
1: Bien, 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 chorro de chamba, pero pues ahí va
0: Trabajo muy duro como un esclavo.
1: Así es. Pero, todo cool. Todo cool. Creo. Bueno, viendo lo de, estaba viendo el de Harry Potter. ¿se ve? se ve bonito, ¿eh?
0: Pues nomás se ve bonito.
1: <risa> pues, pues sí, te decir que se juega bonito. que lo he jugado, pues.
0: Algún día lo jugaremos, ya que salga. Si es que sale.
1: Si es que sale para... ¿Va a salir PlayStation Exclusive algún tiempo? O, ¿O si va a salir?
0: Ah, esa es buena pregunta. No sé si sea console temporal, console exclusive. Pero por lo menos en su página está anunciado para todas las plataformas.
1: Mm.
0: Así que, yeah. esperemos que... Esperemos que no salga en epic.
1: Fíjate que, que... Digo, como fan de Harry Potter, que a mí me gusta Harry Potter. Está, está chido que sea algo que ya no tiene que ver con Harry Potter uh -huh. en el universo. O sea, el universo de Harry Potter hasta eso es algo que J.K. Rowling sí se rifó. Uh -huh. o sea, está muy bien creado, tiene sus reglas muy bien definidas. Es un, es un universo muy rico. Uh -huh. Entonces... Pues da para contar chingo de historias en ese universo. ¿no?
0: Que no solo sean de Harry Potter o Dumbledore.
1: Sí. O Dumbledore. O sea, es que... A mí me gustaba mucho animales fantásticos. este La idea, pues, por lo menos. Uh -huh. Porque, ah, algo dentro del mismo universo va a aumentar el lore. Y pues al final lo amarraron con, con Dumbledore,
0: ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, la neta. Sí, sí da mucho abasto para otras cosas. O sea, imagínate un Emergency Room, pero en San Mungo.
1: Sí, no sé, el, el CSI que le decías la otra vez, ¿no? El, el, el CSI o, de, de, de audores. De, de estos, este... ¿Cómo se llamaban? Los que tenían que arreglar los pedos mágicos para que los humanos no los notaran
0: ¿no? Ah, los, desmemo, desme, los desmemorizadores Los memorizadores eran
1: parte de ellos, o sea, pero pues había todo un departamento encargado de Supernova, ¿cómo se llamaba?
0: Sí, el departamento de Asuntos Muggles, ¿no? Algo
1: así. Ah, el, así, sí, algo así El punto Pero chido.
0: <ríe> Es que hay mucho de dónde cortar
1: Sí, es un universo muy vasto con, con muchas cosas Ya muy bien definidas Donde te puedes nomás tomar y crear historias a, 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 en, ese, en ese mismo tenor Y este juego suena algo así es que no vamos a escuchar ni, ni de Dumbledore, ni de Voldemort Ni de Harry
0: Y boom, resulta que en ese momento del, del juego Dumbledore es el director de juego Se, hacen un, se hace un cameo va si sí se cae sí, en cameo sí que sale el cuadro y ya
1: No necesitamos más sí no, sí, Sea un cameo ahí leve de alguno Y ya, que ahí se queda okay. Pero bueno ¿Y tú Jarbo ¿Qué tal?
0: Pues fíjate que ahora sí... Trabajando duro como un esclavo... he estado. en Ahora sí, es quitando varias... el sueldo... <risa> no, hombre, no, hombre... No, ahora no, 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 no me están explotando... De, 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 no, de no sacarlo... a ser explotado, ¿no? Este, varias juntas, de hecho... Más de las que quisiera tener... Um, y más que nada... Varias de sacar requerimientos... Fíjate que eso está interesante... Uh, es la primera vez... Si no me equivoco... Que me toca... Este Básicamente llevar a cabo una migración De un test framework a otro Me había tocado Obviamente darle mantenimiento a uno Implementarlos desde scratch uh -huh. Pero no me había tocado Cambiarme de uno a otro Entonces este Está interesante um, de lo que nos vamos a migrar eh, viene siendo Nightwatch, un framework que está basado también en bueno, en JS, y nos vamos a cambiar a Tescafe, que también es para JS. <risa> ah, pero,
1: <risa> pero con... escucho que, que Nightwatch no está tan mal, que, que no les gustó que Tescafe.
0: Eh, cosas como por ejemplo de que ya no quieren que esté atado a Selenium, uh, no quieren que, bueno, una de las cosas que trae TESCAFE por default es el mocking. ¿Mm? ya puedes tener este varios puedes hacer varios mock tests sin tener que depender de otra librería o de otra situación externa que no, ya viene uh, el hecho de que también puedes soportar este test um, de, con diferentes browsers desde ahí mismo o sea no tienes que tú descargar ya nada cosa que por ejemplo también con web driver yo lo puedes hacer tú le dices que este con qué navegador quieres y él solo se encarga de, de bajar todo no Cosas que Nightwatch no lo ha hecho, curiosamente, pero pues cosas de ese estilo, no inclusive es café solito, ya te deja este car inclusive tráfico, o sea, network. Entonces, eso también de repente está chido. Digo, ahorita no lo vamos a necesitar, pero bueno, uh, con Selenium hay truquitos para hacerlo, pero entre comillas, o sea, propiamente solo no se puede. Um, entonces sí, está interesante, sacando que vamos a migrar, que no vamos a migrar, y lo más interesante aquí es qué se ocupa, qué no se ocupa, y qué podemos desechar. Y interesante, porque nadie sabe para qué funcionan ciertos tipos de cosas y nadie le quiere mover, por miedo a que No lo toques, no vaya a romperse todo.
1: Entonces, ¿es café... Tres es algo que, que encontré hace mucho tiempo cuando todavía no era
0: cool. Before it was cool.
1: Eh, hay una prueba de. Hay una conferencia que di de leyes por ahí que, que lo prueba.
0: Me consta de él estar en su sitio de YouTube. Uh -huh. Bueno, canales.
1: Este, siempre he sido un. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando haces un spread the word? ¿Cómo?
0: ¿Pionero? No, no es pionero, este, no, no. evangelizador.
1: Evangelizador de Tescafe siempre se me ha hecho Un framework bien sencillo Bien simple de usar Y que para cosas básicas las haces bien rápido uh -huh. Entonces, pues ahora sí el, Creo que el de nosotros el, el hardware es el primero que lo va a usar en Real world, uh -huh. no nada más para tonterías Entonces a ver cómo le va
0: No nada más para mandar, suarmear gente con mensajes de de, de, sí. de de Whatsapp
1: Todos los proyectos que yo lo quería implementar Me han mandado a la fregada, entonces por fin alguien lo va a usar hey. <risa> No, no, pues,
0: Felicidades Harbour. Sí, sí. lo has logrado.
1: Yo
0: sí, yo sí lo puse, pero Omerleto, que... <ríe> Hometo, kun. No sí, digo, en el proyecto donde estoy realmente la mayoría, es, bueno, varios de los reposos estaban en Nightwatch, ya los empezaron a migrar a Tescafé y paulatinamente todos están migrando a Tescafé. o Cypress. Esas son las dos cosas que están utilizando Entonces pues digo, va, va a estar interesante Digo, no, realmente Ya desde que lo estoy viendo en papel No va a estar tan difícil Pero eh, Digo, te digo lo interesante es ver Que realmente, entre comillas Ya nadie está utilizando y cuando lo migremos Y no esté, empiece a, a Llover sangre, ¿no? <risa> Este, creo que eso ha sido bueno o es de las partes más difíciles que nos hemos topado y ya hemos tenido varias reuniones como de una hora discutiendo Por qué sí deberíamos de incluirlo y otros de, diciendo por qué no pero este pues bueno allí emergency este, room básicamente ¿verdad? emergency sí, meeting pero, perdón eh, emergency meeting bueno digo cajas de oficio. hay unas cosas que sí estuvieron bien digo que realmente no se podían resolver para mí en, en un en un slack digamos sí en un mensajito Pero mm. sí hay otras cosas que digo ahí. En un mensaje pudo haber quedado todo esto Pero pues bueno ya. De luego podremos hablar de eso De, de el, a quien se le, se le ocurrió Hacer juntas
1: Pero fuera de eso
0: Todo realmente bien Entonces realmente todos mis esfuerzos Están enfocados ahorita en, en eso Entonces si sí, ando algo bici A diferencia de, de mis demás compañeros Pero eh, algo Algo nuevo está chido
1: si pues, no estás trabajando, ya pues en... hey. Me dijeron que, que esto nos iba a convertir en leyendas legendarias Entonces, porque ya me asustaron? ¿Por qué? <risa> bueno, para la audiencia que no sabe Estoy en, en la oficina donde trabajo Pero bueno, ya no me pude morir por el tráfico Y estoy, estaba trabajando esta tarde Y pues me quedé solo No hay nadie uh, más conmigo Y escuché pues atrásito de mí nomás me lo la sangre así gacho Y era alguien que estaba entrando Estoy muy cerca de la entrada y que estaba entrando a la oficina de al lado, pero sí, sí me <risa> sacó uno. Y, y yo no soy creyente, entonces tuvo más feo todavía. Si <risa> sí, era cierto, ching, ya valió. Ya valió. <risa>
0: Como... Mm. Como esas personas que decían que había un espíritu en el baño. Y yo fui en nuestro siguiente episodio vamos a tener cómo Marinilla llega con haciendo círculos de sal en la oficina y cómo exorciza ins, ins, el edificio. Mm -hmm. pues ya nos
1: vamos, ya no para qué.
0: <ríe> ya no es mi pedo. <risa> Ahora, eh, lo que te vayas, lo dejes limpicito. Mm -hmm. Ahí está, cabrón. Pero bueno, antes de pasar al tema, eh, que en esta ocasión vamos a cambiar un poquito el formato de cómo ven, veníamos haciendo. Originalmente planteábamos un tema y vamos hablando de él. En esta ocasión se nos ocurrió. Eh, cambiar un poco el formato para que sea un poco más contado eh, y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Esta es la primera vez que vamos a hacer un, este, esta implementación de este formato, así que pues a ver qué tal queda, ¿no?
1: Digo, a lo largo de los... ¿Ya cuánto tenemos haciendo este podcast?
0: 81, 82 más los especiales, ¿quiénes los cuento?
1: Hemos cambiado eh, formatos diversas veces y creo que ha funcionado, digo, uh -huh. hace que, que siga manteniéndose un poco fresco. Ajá. Uh -huh. Que no se queden lo mismo ¿no? De que, ah, y, y sí, creo que ya se sentía como que lo mismo uh -huh. El programa, y ya estábamos Como que trabados, entonces vamos a ver si esto Funciona, si no, pues pensamos en otro formato Y hey, si, si no,
0: y si no eh, Importamos a Harbo a, a Internacionalmente a que grabe videos
1: Si pues no, también, pues este Ahora sí nos vestimos de evadía wey, Ya todos y te,
0: te, <risas> Terminamos con el de Whips Comunica, ¿no? ¿Qué? Okay. No, no, por favor
1: no, pero bueno
0: eh, Sin miedo Antes de, algo más de, antes de comentar, antes de empezar a esta, esta, esta sesión
1: Dale este.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un conocidísimo, más bien el más conocido Este, presidente de una compañía y aquel que diga que Steve Jobs lo que sea no, que Steve Jobs no hacía nada eh, de una compañía, y sobre todo una compañía japonesa, que es un poco más raro, ¿no? Vamos a hablar del de fallecido eh, Satoru Iwata, el expresidente de Nintendo, expresidente de HAL Laboratory y un montón más de cosas, ¿no? Eh, para empezar, Iwata nació el 6 de diciembre de 1959 en Sapporo, Japón, donde su padre ejercía de, de alcalde. Durante su etapa de la educación primaria y secundaria, Iguata comenzó a mostrar habilidades de liderazgo, ejerciendo como delegado de clase y presidente del Consejo de Estudiantil en varias ocasiones. Así es, Iguata fue, fue ese, el, presidente, el famosísimo presidente del Consejo de Estudiantil que tiene más poder que el mismo director.
1: Así las bueno, de repente, de, depende de qué anime estamos hablando de... Cayu cayuca Utena. <risa>
0: Sí, no manchen. O cual, bueno, cualquier que esté medio basado en, en Utena. Ahí está, es Chilaquil. Es... Ah,
1: Chilaquil, Chilaquil sí dice la estructura de la escuela creo que se va a hacer Utena, ¿no?
0: Sí, muchos en bueno, Utena. Pero,
1: parodia Utena. Sí,
0: parodia. Este, y muchos otros donde sale el presidente del Consejo Estudiantil que tiene más poder que, que nadie. Pero bueno. Sí, es,
1: un, es un dictador, sí, sí
0: básicamente un director en miniatura. Tu, Iguata tuvo sus primeras experiencias con ordenadores o computadoras, aquí lo copié directamente del Source, así que dejé ordenadores, perdón, estudiando eh, en el instituto, como pueden ver lo copié de un Source en, en español, con este, una computadora que utilizaba línea telefónica para transportarse, utilizaba el metro de Sapporo y solía pasar su tiempo en unas computadoras ubicadas en la misma línea, que eran de renta por hora. Eh, no sé qué tipo de computadoras, la verdad, pues era pues, en los años 70, así que no sé exactamente qué computadoras fuesen. ¿Un café? Pues, en, pues de, eh, la, el sur que encontré era que simplemente era una renta computadora, supongo que era un café.
1: Bueno, pues no existe el concepto probablemente, ¿no? Uh -huh.
0: Era un protoconcepto donde este jugábamos un sencillo juego con, llamado Game 31, el cual llegó a dominar. Eh, no encontré información en este juego fuera de un juego de cartas, que se juega con los mismos naipes de la baraja, de, 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 de póker. Eh, asumo que es un simulador este juego, ¿no? Para computadora, porque fuera de eso no encontré nada más relacionado a un Game 31.
1: Probablemente, digo, había varios simuladores de cartas, ¿no? En, uh -huh. El póker en, los en posts,
0: Windows, en los... por ejemplo. Uh -huh. Eh, con el dinero que se ahorró trabajando como lavaplatos y con la ayuda adicional de su padre, en 1974 compró una, una calculadora a, programable HP-65. A inicio de sus estudios de en Hokkaido, Sapporo South High School, que es básicamente la preparatoria, en abril del 75. En su primer año comenzó a desarrollar sus propios juegos sencillos en esta calculadora, como por ejemplo un sencillo juego de béisbol. Los japoneses les mama el béisbol. Utilizando la calculadora electrónica que compartía con sus compañeros de clase. Eh, la siguiente es una frase que encontré. De hecho, mucho de esta investigación está basada en parte en el libro. En el libro, en el video de, de Gamer Historian. Si no lo han visto, véanlo. Es buenísimo. Y además en lo, las, las vivencias que están escritas en el libro de Iwatask. Que también... Por alguna razón, aún no sale en español. De hecho, yo lo ordené desde el año pasado y, y, y ahora me dice que sale el 31 de diciembre de este año. Y, y el año pasado me decía que es el 31 de diciembre del año pasado. Pero bueno. ¿Pero está disponible en inglés? Si sí, si sí quieren leerlo, está muy bueno. Sí, se los recomiendo. Pero bueno, es, esta es una frase que encontré que me gustó mucho de, de ese libro. Que dice, como seres humanos, a menos que tengamos a alguien que te felicite por tu trabajo y disfrute de lo que hemos creado, no somos propensos en seguir adelante. Por lo cual... Conocer a estos compañeros en la escuela, de referirnos a los compañeros con los que compartía sus juegos, que disfrutaban de mis juegos, tuvo un gran impacto, un impacto muy positivo en mi vida, ¿no? Así que el compartir sus juegos y que hubiese gente que los disfrutara, eh, impulsó todavía más a que persiguiera la carrera, ¿no? Que persiguió. Este Consiguió su primera computadora, una Commodore PET, eh, en 1978. Mismo que desmanteló y estudió para poder entender su funcionamiento Esta computadora tenía una CPU Que en este, esta CPU era la MOS eh, 6502 Era muy similar a la que utilizaba el Nintendo NES Es eh, La consola, consola para la cual Posteriormente desarrollaba varios videojuegos Si,
1: sí, recordamos es que Iwata empezó como desarrollador No, no como uh -huh. no directivo
0: como, o algo así. Nada, directivo ni creativo Empezó como un dev más Después de finalizar sus estudios en secundaria Fue admitido en el Instituto Tecnológico de Tokio Bueno, aquí debe haber sido de preparatoria ¿no? En <ríe> el Instituto Tecnológico de Tokio En abril de 78 Donde se especializó en, en ciencias de la computación Tomohiko Uematsu Un profesor de ingeniería Señaló que posteriormente el dominio de Iwata Con la programación de software Y remarcó que Iwata podía escribir programas más rápido Y con mayor precisión que cualquiera de sus estudiantes y yo me tardo dos horas con un, a alinear un maldito dip. En dos horas ¿Sí? se, se, se me hace poquito,
1: ¿eh? sí, tráiganse, ese, 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 Dos horas. No, hombre, este <risa> sí trae. Yeah,
0: tráiganmelo. Tráiganme uno de esos. En esta época también trabajó realizando prácticas, eh, claramente sin paga, en una empresa llamada Commodore Japón. Bueno, obviamente la, la Commodore que, eh, Japón, ¿no? Eh, ayudando al ingeniero en jefe, Yasaharu Ter te Terakura, también conocido como Yash Teruka, en, en las tareas técnicas y desarrollo de software. Entre otros entre motivos para poder estar más tiempo inmerso trabajando con equipos sea pues, computadoras y conocer detalles no accesibles al público general. Terakura actualmente, posteriormente como mentor en el campo de ingeniería de, so de hardware para complementar los, dos, los ya amplios conocimientos de Iwata en software. O sea, no solamente Iwata estudiaba programación de software, sino también se metía al hardware. O sea, no nomás se quedaba de un lado. Cosa que yo ni sé hacer, pero bueno.
1: El hardware, no. Eh, claro. cosas del diablo. Yo desarmo mi PC y rezo para que vuelva a aprender.
0: <risa> cuando, cuando necesites consejos, llámame. La mía aprende sin tener nada conectado.
1: Ah, tú sabes cabrón. Ah, mis ventiladores prenden con la fuente apagada. A ver, es eso? No. no, hombre. Era. No sé cómo lo logré.
0: En, 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 energía sustentable, dice. Está
1: cabrón. De hecho, los, los ventiladores le dan energía a la compu, no al revés. Ay, güey.
0: No, hombre. Era bueno. Eh, durante la, esta época, Iwata y algunos de sus amigos alquilaron un departamento en Akihabara. Pronto formaron un club en el que se reunirían para crear y codificar juegos. Los compañeros de clase que vivían en los apartamentos cercanos comenzaron a referirse a su habitación como el centro de juegos o arcade, depende. Lo encontré como dos nombres de Iwata. Comenzó a hacer demostraciones de los juegos que programaba en una tienda de informática en el centro comercial Seibu, en el cual fre era frecuentado por muchos aficionados a la tecnología donde solían compartir experiencias, información y, por supuesto, los juegos que ellos mismos creaban. Y fue así como en 1980 un grupo de empleados de HAL Laboratory que frecuentaban aquel recinto lo invitaron a unirse a su compañía. Cabe destacar aquí que en aquel momento no es que, no es que estos empleados de HAL ya, ya, ya estuvieran trabajando, no, no, o sea, lo invitaron para, para ser de los primeros empleados de HAL. Habían bueno, empezando, la verdad. No, no estaba fundada sí. HAL ya. Así como cuando llegan y e irán, te vamos a pagar en, en, en honorarios. Vamos a no, no, sí si le pagaron. <risa> no, no, o sea, no es no, no me refiero a que, o sea, no, no quiere decir que fuese fundador, sino que, o sea, eh, ellos ya habían fundado HAL, pero iban empezando. A pagan si honorarios. Le pagan con pizza. <risa> Mira, ahí está este, este cuartito, aquí puedes dormir, pizza, y cada tercer día el baño está disponible. Chales. Y lo compartimos con el... Con el, el, el y lo compartimos con el piso de abajo. el, el piso de abajo, ¿no? no hombre. Pero bueno, aquí otra de las frases que me gustó mucho del libro de Iwata, que dice... Creo que todo el mundo es diferente y siempre está cambiando. Sí, muchas personas no cambian pero yo nunca quería trabajar bajo un líder que no comprende que una persona puede evolucionar o cambiar. ¿No? Si que ya saben, si su jefe no, no, no cree que ustedes son capaces de evolucionar o mejorar en su trabajo, no, no pertenecen ahí.
1: De acuerdo. Sí, creo que todos todos pueden este, cambiar. Uh -huh. De acuerdo. También para mal, pues. Sí, pero... sí, sí,
0: también para mal, pero pues ni modo. Si evolucionas de una o de otra manera. Uh -huh. De qué ya depende. Entonces más furro. <risa> no. Como el pancho.
1: No, no trae el nivel de furrés que trae ahora. El
0: no. Partir. Y aún así <risa> aún así sigue sin traer el nivel. Yo conozco gente más acá.
1: Se, seguro que no lo trae,
0: quizás solamente lo oculta. Bueno, eso podemos. Se esfuerza sí. muy bien en ocultarlo. Sí, sí. Pero bueno. En 1990, cuando todavía estaba en la universidad, Iwata comenzó a trabajar para Hal Laboratory como programador a tiempo parcial. Tras graduarse en 1982, pasó a trabajador de tiempo completo, convirtiéndose en su quinto empleado y único programador dentro del equipo. O sea, literalmente carriaba a Hal. Por esta época, el padre de Iwata fue elegido alcalde de Mur Murorán. A pesar de su pasión, Iwata y la familia de Iwata no aprobaba esta elección laboral, y su padre no le dirigió la palabra en los primeros seis meses de trabajo en Hal. Record ah, clásico. Eh, claro. sí. sí. Y aparte, recordemos que por aquellos años ya se empezaba a gestar... Ah, maldita sea. Voy a editar... Ay, no. Edita Más, esto. Hasta, se vino, hasta se vino a cotorrear. Voy a editar esta parte. Por eso, eh, recordemos que por esa época ya se estaba gestando lo que fue la crisis del videojuego en, en, en Estados Unidos, ¿no? No sé, soy segurísimo si esta fue una de las razones por las que su familia no proba dicha elección de carrera. Eh, porque recordemos que el crash de, de los videojuegos ocurrió en el 83, específicamente, ¿no? Es por las fechas. Eh, pero pues, eh, lo dudo mucho porque, digo, son japoneses, ¿no? Le, le, importa, le importa muy poco el mercado oriental. Bueno, en aquellas épocas, ¿no? Ahorita ya es muy diferente.
1: Pero pues supongo que era el. el pues? Su hijo no está trabajando en una importante compañía japonesa, sino uh -huh. en si no, una empresa dice que hacía jueguitos para niños. Eh, y una empresa donde solamente de cinco changos. Sí, o sea. Pues sí, entiendo el. Bueno, no entiendo. Más bien, pues sí. Eh, me, me queda claro el porqué.
0: ¿Me imagino por qué? ¿Más bien
1: sería? Sí, 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 creo que sí. Creo que es la palabra que está buscando. Tienes uh -huh. razón. Me imagino por qué.
0: Sí, pero bueno. No, me... ¿Eh? no, no tengo la certeza, pues. Sí, sí, quién sabe cuál que sería, pero sí está. Me... Japoneses. Ajá. Uh -huh. Iwata pasó a ser coordinador de producción de software de la empresa en 1983, ayudando a era una relación comercial con Nintendo y consiguiendo un acuerdo para producir videojuegos en un, de, para la reciente plataforma de Nintendo Entertainment System, o sea, el NES.
1: Un momento, Sarvito, ¿me estás diciendo que HAL primero no era Nintendo?
0: HAL no ha no es de Nintendo. ¿No, <risa> ¿No es de Nintendo? ¿Qué? No. <risa> No. Digo que, te, que tenga injerencia. Que sea un. Bueno, ah, ahorita, vas, ahorita vas a ver por qué técnicamente podrías considerar que es de Nintendo. Ah, por eso. O sea que a mi, aquí mismo viene. Dale calma, dale. dale calma. calma. Pero sí. Este via, eh, Iwata viajó por su cuenta a Hokkaido con el fin de solicitar permiso para trabajar en juegos de la NES. A lo que Nintendo accedió. El primer juego publicado comercialmente en el que trabajó. No, perdón, eh, aquí está mal Es el primer juego en el que trabajó Más no, fu no fue el primero en ser publicado Fue Joust es Que fue un port Del juego de arcade del 82 Este sí. Para los que vieron la película Bueno, para los que leyeron el libro de Ray p de One Saben a qué juego me refiero
1: Así es, la, en el libro creo que no es Joust El primer desafío ¿En la película? Sí, no me acuerdo en la película No, si es, es, es una
0: carrera y luego van a un... No me acuerdo tampoco ni te a volver a ver.
1: Sí, fíjate que sí va a volver a ver. Pero bueno, si pueden leer el libro,
0: lean el libro. Sí, el libro está muy bueno. Pero sí, es específicamente ese libro, el de Joust. Eh, posteriormente trabajó en otros juegos como Balloon Fight, NES Open Tournament Golf y Airbound. Aquí, y me faltó agregar esto, no se sé, me pasó por completo, pero hay una historia con Airbound. cuando iba a salir Airbound el, para el 3? El Mother, el Mother Que se hubiese sido Mother 3 en Japón. Este, eh, llevaban de Velo Mengel mucho tiempo. Les recuerdo que este juego fue planeado originalmente para salir en Nintendo 64 y terminó siendo para Game Boy Advance. Estamos hablando de dos de una generación completa diferente, ¿no? Este, en ese momento eh, el equipo de desarrollo de Murder este, no sabía qué hacer, no sabía dónde llevar el desarrollo, estaban trabados. Y Wata llegó, ¿Vio su se llevó el código para estudiarlo a su casa. Regresó al día siguiente y les dijo, miren, les tengo dos opciones. O nos ponemos a trabajar bien para que el juego quede hecho en un año. O mandamos todo al, dia al diablo y rehacemos el juego en, un, en seis meses. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Decidieron mandar todo al diablo y empezar a hacer el juego de cero en seis meses. El juego estuvo listo en seis meses. Eh... Obviamente reutilizaron todos los assets de, de, de imágenes. No, hablo, hablo únicamente del código. Fue lo que se realizó. Re Muy poquito, pues. Sí. Este y estuvo listo en seis meses y se postergó la entrega otros meses más para terminar a afinar detalles. Y fue así como salió Modern 3 en Japón. Pero bueno, eh, su dominio de la programación pronto le hizo ganarse la estima de tantos compañeros de, la de tanto compañeros de la industria como el de los jugadores a causa de su pasión a menudo trabajaba los fines de semana y días festivos tanto era el dominio que tenía Iguata tanto de la programación como de la arquitectura de la, de la NES, recordemos que él trabajó mucho tiempo una computadora la, la Commodore PET que tenía exactamente el mismo CPU de la NES, que hasta los mismísimos ingenieros de Nintendo ¿no? llegaron a consultar a Iguata sobre su propio hardware o sea, o sea, Sí, yo hice el hardware pero Iguata sabes cómo funciona esto <risa> digo me, me, me suena a, inclusive a varias digo a varios proyectos en algún lugar que llegué a caer fue así como de oye, ¿sabes cómo funciona esto? Sí. digo no, pues ya más o menos estuvo muy bien y funciona así. Digo, pues ¿saben quién lo hizo? Sí, lo hicimos nosotros, pero no nos acordamos, no hombre. <risa>
1: Pues Nintendo ya no, no es la primera vez que. Bueno, más bien, si sí era la primera vez que le pasa, pero le, le, le siguió pasando. Sí. Mira,
0: yo sí, yo siento que lo pasa a todas las empresas grandes. O sea, haces algo y regularmente tú casi no trabajas con él. O sea, hay como por ejemplo Nintendo. O sea, él lo hizo y regularmente, pues, eran a lo mejor otros estudios los que hacían. Los juegos para esa consola, entonces, pues, como de oye, ¿cómo funciona? No, pues, sabes, más sabes tú que tú le mueves para hacer juegos que yo.
1: En el 64 le pasó con RAR. RAR sabía RAR, usar, usar RAR. más usar el, más el 64 y sacarle más provecho que la propia Nintendo. Uh -huh.
0: hasta, hasta, hasta que uh, Fanty les haya dicho: Necesito un expansion pack porque me falta memoria, compa. ¿Y uh -huh. quieres esto? Oh, y, y no lo dudaría, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pero bueno, llegó un punto en el que Hal se encontraba al borde de la quiebra justo cuando Iwata estaba trabajando ahí, ¿no? Y justo en ese momento, Iwata fue ascendido a presidente de la compañía en 1993. Esto gracias a la insistencia del presidente de Nintendo, Hiro Hiroshi Yamauchi. Si no conocen a Hiroshi Yamauchi, por favor, busquen una imagen de él. Véanlo y díganme que no tiene cara de mafioso, porque el güey parece, ese güey parece de la mafia japonesa
1: que te va a cortar un dedo. Wey, sí, no, no manches.
0: Puede vale, que te que te va a pedir que te cortes los dedos tú solo. No sé. Sí me da miedo. Me te puso fuera en un bar y... Ye, ye. Chale. Chale. Pero imagínate. Digo, esas son de las cosas que... <coughs> parece que no, pero todas las compañías grandes... Cuando tienen, por ejemplo, estudios... Bueno, en este caso, Kirajal, ¿no? Uh -huh. O sea, tu mayor... este, En este caso, tu mayor siguiente en este caso es Nintendo entonces Nintendo dice oye necesito a fulanito fulanito va a ser compa a uno uh -huh. digo ahí se ve el poder digo y desde antes quiero imaginar que pues todavía digo no es que no es, no es que digan ay no pues es que no es no pues a lo mejor no es pero sí tiene digamos cierta injerencia no el hecho de de ser digamos el el, el patroncito bueno o el patronzote en este caso uh -huh.
1: el mero mero Yamauchi fue el que el que pues, tomó la decisión ¿no? de, de convertir Nintendo en una empresa de cartas Hanafuda a, a, a hacer videojuegos. Sí,
0: de hacer juguetes a hacer videojuegos.
1: ¿Mm?
0: Bueno, con la ayuda de Nintendo, Iwata consiguió dar la vuelta a las pérdidas de Hal. Hal tenía una deuda de 1.500 millones de yenes. Y estabilizó las finanzas de la compañía en un perro de 6 años. Sin experiencia en gestión empresarial... Iwata se esforzó en aprender para me a mejorar en este campo, leyendo libros sobre el tema y procurando el consejo de diversos directivos con más experiencia. De hecho, o sea, les digo, no es que Ninten Hal sea de Nintendo, pero o sea, básicamente Nintendo lo salvó de la quiebra en ese momento. De hecho, él pagó sus deudas con dos condiciones. Una: que le pagaran de vuelta ese dinero, que le hicieron en un plazo de 16 años, y que hicieran a, a, a Iwata director. Esas fueron las condiciones de Yamauchi digo, este güey este Yamauchi, yo siento que si se quita la camisa, si sí tiene un tatuaje acá bien, bien mafioso de las Yakuza, no sé pero bueno, eh, aunque por, ento por entonces no formaba parte de Nintendo, Iwata colaboró con el desarrollo de Pokémon Oro y Plata estos fueron lanzados para Game Boy Color en noviembre del 99 al crear una serie de herramientas de compresión que se utilizaron en los gráficos de, de esta serie de juegos Gracias a Iguata es que tenemos dos regiones en ese mismo cartucho de Game Boy Advance. Es una historia muy conocida de Iguata que simplemente un día llegó vio el cochinero que tenía Game Freak creó unas herramientas de compresión y metieron las dos regiones, Kanto y Yoto 256 Pokémon en un solo cartucho de Game Boy. Estaba pesado el vato, el vato no era un developer cualquiera, el güey sí sabía. No, hombre, necesito llevármelo para Warzone ¿eh? A ver si, si así empiezan a optimizar porque no. Mm. Mientras trabajaba como intermediario Para Game Freak y Nintendo Participó en la programación de Pokémon Stadium Para Nintendo 64 Revisando el código original de Pokémon Red y Blue Que en este caso era Red y Green para Japón Portó todo el sistema De batallas del, Al nuevo juego en una semana no manches, neta eso yo no lo sabía y, y Pokémon Stadium es uno de mis juegos favoritos ever uh -huh. ever ever ever, ever. respeto respeto hey. De acuerdo con Tsunekatsu Ishihara presidente de The Pokémon Company Iwata contribuyó decisivamente a llevar a Pokémon a los mercados occidentales Como presidente de HAL eh, Iwata desarrolló un plan para la localización de Después de revisar el código de Red y Blue, que posteriormente fue completado por Teruki Marakawa. Con Murakawa. las revisiones. Perdón, Murakawa. Cierto, perdón. Con las versiones occidentales. Que salieron dos años después del lanzamiento en de Japón. Además, mientras hacía todo esto. O sea, mientras ayudaba para, para llevar a Pokémon a América. Este. Ayudó al Pokémon Stadium. Además de todo eso. Junto con, trabajó junto con Masahiro Sakurai. En el desarrollo un juego indie pequeñito. Del que posiblemente nadie ha llegado a escuchar. Estamos hablando de Super Smash Brothers. O sea aparte de hacer todo eso. Estuvo trabajando en el desarrollo de Smash Bros. En secreto. Porque recuerden que al final. Cuando se lo presentaron a los directivos de Nintendo. Eh, le metieron personajes de. de, de, de Nintendo. Para los de peleas. O sea tener un juego de peleas. Originalmente. Luego se les ocurrió meter personajes de Nintendo. Y se los mostraban así a los directivos. Y solamente por ser por ser Iwata Les dieron el visto bueno del Smash Y creo que, bueno, ya saben Qué fue lo que pasó con Smash, ¿no? Entonces
1: se murió, ya nadie, ya nadie Se acuerda de él, ¿no?
0: Eh, bueno, me refiero a todo el éxito que tuvo en sus juegos posteriores Pero
1: bueno No, no, yo me refiero a la franquicia, pero Era un mal chiste Sí, sí, oh. sí
0: pero bueno, Aquí es otra de las frases que me gustó del libro de Iwata Bueno, Iwata Ask. El número de cosas que podemos, que debemos hacer siempre será mayor a la cantidad de cosas que realmente podemos hacer. Si intentas hacer todo lo que tienes en tu lista, solo terminarás desgastado. Esta frase yo me la voy a llevar. O sea, literalmente es un dale calma, un dale calma pero con una, una palabrería. Nah, pues es lo que yo les digo siempre, den, denle calma, pero nadie me hace caso. No. No, tienen, tienen que venir con palabras bonitas. Claro, ¿no? que... claro. Sí. Mira, el compa te, te quiso decir darle calma, ¿sí o no? Sí, no lo estoy en negando. Es sencillo. Sí.
1: Yo, yo pero, soy, soy, pero él me dio una explicación
0: a... por cuál debo darle calma. No nomás me dijo Ajá, la de calma. Es que es que mira, si te doy la explicación, menos le vas a dar calma. Mejor dirás, dale calma, y luego vemos. Así es, sí. Claro y conciso, el, men, el mensaje principal, dale calma. No, pero sí, sí, sí. La, la frase realmente sí... Pues te lo pone, ¿no? Ma, 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 Dijeras tú de, 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 de otra manera, pero sí, oye, dale calma. Si quieres hacer todo, pues no va a salir nada. Literalmente, lo que no salió hoy no va a salir en todo el sprint. Dale calma. Sí, sí es sencillo. Pero sí, muy bonito. Bueno, una frase muy, muy inspiradora. Le voy a dar más calma. Va, sí, dale calma, pero bueno. En el año 2000... Bueno, vas a ver que Iwata dijo esto, pero veas que él no le daba calma. ¿eh? En <risa> el año 2000, Iwata se convirtió en jefe de división de planificación corporativa de Nintendo, pasando a formar parte del consejo de administración de la empresa. En los dos años siguientes trabajó para reducir el coste y la duración del desarrollo de los videojuegos, pero preservando su calidad. Durante los dos primeros años de Nintendo, la compañía consiguió un incremento de 20% a un, y un 41% respectivamente. Incrementos que parcialmente fueron atributos a su trabajo. Este... Eh, cuando Yamauchi, quien fuera presidente de la compañía desde el 1994, se retiró el 24 de mayo del año 2002. Fue Iwata quien sucedió, lo sucedió en este puesto. Con la aprobación de Yamauchi, convirtiéndose en el cuarto presidente de Nintendo, y el primero que no estaba relacionado a la familia Yamauchi ni por parentesco ni por matrimonio desde su fundación en 1889. Porque recordemos que Nintendo tiene más de 100 años. <risa> eh, Yamauchi dejó la compañía en manos de Iwata con esta última petición. Que Nintendo creara, creara ideas completamente nuevas y hardware que reflejara ese ideal y que produjera software que cumpliera ese mismo estándar. Y bueno, creo que por lo, menos, por lo menos lo ha logrado, en mi opinión. Pero bueno, bueno ahí están los años oscuros de Wii U, ¿verdad? Pero de eso no se habla Desde GameCube Wii. El Wii, el, el Wii, el Wii, es, Wii. Es, es, es otra cosa diferente al GameCube y al Wii U.
1: El Wii fue un pequeño respiro entre dos fracasos. ¿Tres? ¿Tres?
0: Bueno, el, el, el 64 tiene razón.
1: El 64 fue un
0: fracaso. Bueno, también ten en cuenta que Nintendo por mucho tiempo vivió de sus consolas portátiles.
1: Pues sí, pero eso no le quita el fracaso del 64. Ah, no eso,
0: no, eso sí es cierto. Pero bueno. Iguata heredó así una empresa que promocionaba el individualismo y siguiendo la política establecida por Yamauchi de crear nuevas posiciones de desarrollo según fuera necesario. Aunque esto impidiera una colaboración más efectiva entre ciertos departamentos. Aunque en ese momento Nintendo era una empresa rentable, no estaba en una buena posición en comparación de otros dos fabricantes de consolas, ¿no? La recién lanzada Gamecube tenía un bajo rendimiento a comparación de sus competidoras, la PlayStation 2 de Sony y la Xbox de Microsoft, las cuales superaban el número de ventas. Y recordemos que, o sea, el Cubo fue lanzado como la consola más poderosa, ¿no? Eh, Xbox y Cubo son las consolas más poderosas de esa generación. Que de hecho me acuerdo que presumían mucho que el Resinibus iba a haber impresionado. Que el Resinibus 4 es exclusivo
1: de cubo ¿verdad? Es, es Exclusivo de... De nada. Esa madre. Bueno. Es, 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 ya De hecho es exclusivo donde no está.
0: Hey, exclusivo de donde no está. Eh,
1: Microondas con el Resinibus 4.
0: Ya casi, ya casi. Su nombramiento también coincidió con el inicio de la popularización de los videojuegos en línea o online, una faceta de mercado en la que Nintendo, to la que Nintendo todavía no se había iniciado. Y Wata se manifestó con precaución este tema, indicando nos, No nos negamos a la idea de movernos a, en el campo online, tan solo somos prácticos. También fomentó la relación entre Nintendo y Capcom para mejorar el atractivo comercial del Gamecube. Que aquí está lo de, que comentamos de Resident Evil, ¿no? Que terminó... y él ¿Cuál dio?
1: ¿Eh? ¿Qué más le dio Capcom Resident Evil? Y... Beautiful claro.
0: Joe.
1: Ah, este... bueno, Beautiful Joe. Yep. Pero Beautiful Joe
0: ya se murió, pues. Sí, Beautiful ya se murió. Eh, ¿Qué más le dio en el cubo?
1: A ver. Pues ya. Pues ya. Hubo Monster
0: Hunter. De hecho, no había Monster Hunter. No existía la franquicia todavía.
1: Ah, pensé que era más vieja.
0: No, es del 2000. De hecho, es del 2002, justamente. Este, pero, o sea, eso ya era otro. Bueno, que de hecho, eh, justamente porque. El PlayStation 2 tenía mejor conectividad en línea. Fue que lanzaron Monster Hunter en PlayStation 2 junto con eh, uno de carros, que no me acuerdo el nombre. Este, y el Resident Evil. ¿Cómo se llama este? Resident Evil.
1: Ah, el Outbreak, ¿no? El Outbreak,
0: ajá, el Outbreak. Que es en línea. Ajá, esos, esos tres juegos lanzaban en Cubo, justamente. En Cubo. En PlayStation, justamente porque tenía componente en línea. Lo cual hizo que Nintendo se empezara también a mover el, a, a en línea. En el mismo cubo, lanzando este soporte para el juego en línea y donde muy pocos solo soportaron, creo que el más popular fue el Fantasy Star Online de Cubo, que es un juego M, es un MMO, si no me equivoco.
1: Sí, es un MMO.
0: Pero bueno. Eh, durante la entrevista del 2002, Iwata declaró que sentía que la industria de los videojuegos estaba volviendo demasiado exclusiva y que él quería desarrollar hardware y juegos que fueran atractivos para todos los jugadores, en lugar de centrarse solo en gráficos de última generación. Y en sus primeras decisiones como presidente fueron bueno, tomando en lado este punto de Iwata, de que quería, que no quería que los viejos se fueran exclusivos, pues al final de cuentas, la visión de Iwata se terminó cumpliendo, ¿no? Porque hoy en día, el grueso de jugadores no es ese jugador gordo que tiene su. su pecerda. jugando el Elden ring en una computadora que probablemente pueda. no la pueda correr. O que juegue Warzone ¿no? El jugador Más jugador que hay es el Güey que viene en el tren Jugando Candy Crush Es el güey que viene jugando Ese jueguito móvil del que ya le invirtió mucho dinero
1: De no vas a hablar ¿eh? Eh, eh,
0: Mira, vámonos ¿Cuál es el juego que más dinero le genera A Pokémon Company? Es Pokémon GO ¿Eso Es el gratis, ¿no? Es gratis, pero todos los cosas que te venden, los packs para expandir, la cantidad de Pokémon que puedes llevar, Pokébolas, etcétera
1: Microtransacciones, no. vamos.
0: Exactamente, sí. microtransacciones. O sea, el punto es que eh, la visión de igual se volvió realidad. El mayor jugador es el jugador casual, no el jugador hardcore.
1: El que le echa, el que le avienta dineros. Uh -huh. El que
0: se deja más dineros. ¿Y sí?
1: A lo mejor dejan menos. Pero son más.
0: So, exactamente, es que son más. O sea, no es lo mismo que cu cuatro gordos frikis compren el Elden Ring a $1,600 pesos a que mil güeyes me gasten $10 dólares cada uno. Así es. Sí, digo, y es lo que pasa en todas las microtransacciones, por eso no se han eliminado. Uh -huh. Sí, Ay, y, y digo, también el, 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 la visión de Nintendo eh, es crear juegos divertidos, ¿no? Porque es nomás gastar por gastar a lo tonto, pues como que no, ¿no? O sea, el chiste es que sean juegos divertidos, ¿no? Y, y que si sí hay juegos divertidos en móvil. No, no sé si no es que no los hay. Sí los hay. Candy Crush. <ríe> Candy Crush, por ejemplo. Yo nunca le gasté ni un 5 cuando lo llegué a jugar. ¿El Angry Birds? Y tampoco le
1: gasté ¿Qué eso?
0: vale un dólar el jueguito?
1: ¿Cuál vale un dólar? Está gratis, man. ¿Angry Birds? No, te, ¿Hm? no te refieres a Flappy
0: Bird. Ah, Flappy, Flappy Bird. Ey, ese, eh, era, ese sí era okay. gratis. Sí, no, pero,
1: al no, 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 al, al revés. Angry Birds era gratis y Flappy Bird costaba un dólar. El no, el, 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 Angry
0: Bears, el primer Angry Bears vale un dólar. En no. el App Store, ¿cómo no? No, no, sí.
1: no, 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 Yo lo, yo lo bajaba gratis. No, ¿En el, el piratón,
0: el compa? El no, 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 no,
1: no, no no el, no, no. el Flappy Bird empezó costando un dólar y luego el, 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 el developer se hizo tan millonario en tan poco tiempo que lo hizo gratis. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero él era el Flappy, no el Angry.
0: El Angry sí era gratis. El segundo, el dos ya no, el dos, el dos sí era gratis, pero el primero costaba un dólar. Sí.
1: No, 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 no Búscale, no.
0: búscale en Google Yo me acuerdo porque yo lo tenía en mi iPhone En iPhone, en iPod Touch Ah, bueno, en iPod, pero en, en, en Android No costaba nada No sé, nunca tuve celular Android bueno No, pues no, no, no necesitabas Que fuera bueno, bueno, está bien Bueno, corrijo, no, pues. nunca tuve celular Android hasta que <ríe> Compré uno, <ríe> yo Ah, bueno por, por que te Uno te digo, decente, bueno. que siempre eran Alcatel de los baratos Que valían mil baros, porque no me alcanzaba por más Sí sí sí. Bueno, que hoy en día hay iPhones de digo, iPhones tonto, Androids de mil varos.
1: Sí sí. iPhone de de mil varos dónde? Boys.
0: <reached out> Me voy <dessus> a uno para hacer pruebas. El, el, el iPhone 3G. <FUCK>. <res> Nada más si acaso que voy lo a hacer
1: tianguis. Te lo venden más caro que es de col para colecciones. Eh,
0: es vintage.
1: Ay <friendly> no. Bro. No
0: manches, no manches. Eh, eh, bueno, bueno, no lo dudo, no lo dudo, no eh. lo dudo olvídenlo. <ríe> bueno, continuando, una de las primeras decisiones como presidente fue reunirse personalmente con 40 jefes de departamento de la empresa y otros 150 empleados. Eso suponía una fuerte, un fuerte, contraste con la práctica habitual que era esas reuniones donde los empleados sucedían, esas reuniones con los empleados en muy raras veces ocurrían y generalmente se limitaban al discurso anual de Yamaguchi. No es básicamente reúnes a todos los changos. Y les hablas directamente, ¿no? Iwata hizo esto más personal. Shigeru Miyamoto describió este ambiente empresarial previo como so como so el, el ambiente empresarial previo como sofocante y afirmó que Iwata mejoró la ventilación. Iwata era consciente de que su posición como presidente no garantizaría la conformidad de sus empleados, por lo que trató de comunicarse con ellos a un nivel personal cuando un empleado no estaba de acuerdo con, con su opinión, Iguata le sugería que siguiera, con su, que siguiera con su idea en lugar de la que él le había propuesto, afirmando que los creativos solo mejoran tomando riesgos eh, y aquí es una frase muy inter interesante que me gustó de Iguata en el libro que dice, mientras más frustrada esté una persona más importante es que sean escuchados y, y, y como que sí está o sea, me ha tocado verlo, ¿no? Que de pronto tú hablas con alguien y... O sea, un manager o un lo que sea en alguna empresa. Hablas con él y, 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 y si tú no estás de acuerdo con algo, o sea, ¿cómo te piden la mayoría que te guardes esa idea para ti, ¿no? En lugar de que la... la, la, me, la mejores o la trabajes o escucharte simplemente, ¿no? Por eso llego al Discord, me quejo y regreso a ya. <ríe> a gusto. Pero, pero sí, básicamente, la, la idea me, me gusta. Uh -huh. O sea, no es un... Ah, ya cállate, es un... Ok, mejora tu idea, te escucho, adelante. No no o sea, no sea la voy a agarrar y la voy a mandar por un bote. Sí, 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 está buena tu idea. Sino que... Pues, bueno, pues, y básicamente era como, a ver, hágala. Si sale mejor... Uh -huh. Sí, sí, pues, si pues sale bien. mejor, adelante. Y si no, pues ya después viene el... No, no pues a lo mejor no le enojo, pero el yo... Ya viste, ahora pues ni modo a arreglarlo, ¿no? Uh -huh. junto, con un, junto con un mayor nivel de interacción, Iwata también introdujo una visión más científica en el aspecto comercial de la empresa Mientras que Yamauchi tomaba decisiones basadas en la intuición y la experiencia Iwata llevaba a cabo Nuevas hipótesis basadas en los datos de apoyo para apoyar su posición Iwata también ascendió a Miyamoto, Genjo Takeda, Shi Yoshihiro Mori y Shinji, Shinji Hatano, a directores representativos de la Junta Directiva de la compañía, equiparándolos a su propia posición. No dándole a esos creativos pues, tanto, tanto poder como él tenía. Esto me recordó un poco a, a. O sea, cuando hablamos de los creativos. Me recordó también que. Y de hecho me pasó a notarlo también aquí. Que justamente cuando estaba trabajando en Hal Laboratory. Eh, Iwata, pues empezaba a hacer jueguitos, ¿no? Que y ya, ya ven, como Iwata era muy bueno, hacía juegos en una semana, tres meses, ¿no? Que de hecho, justamente Just se lo habían pedido en tres meses. Y e Iwata lo tuvo listo en dos. ¿Qué fue lo que pasó? Que a pesar de que Hal y, y, y el mismo este, Iwata hacían juegos. Muy pocos de esos juegos llegaron a sobresalir tanto como otros juegos de Nintendo. ¿Por qué razón? Porque, Iwata, eh, porque esos juegos. Estaban programados bien, estaban hechos bien, funcionaban, pero no eran divertidos. Cosa que Iwata se dio inmediatamente cuenta: que la posición de un creativo es casi o más importante como la de los developers. Porque sí, o sea, los developers van a llevar a cabo la visión, pero si tu visión o tu lo que sea no es divertido, pues no va, el juego no va a ser disfrutable. Cosa que pasa mucho con estos juegos. Película de, de Sony, ¿no? Que yo sé que muchos nos burlamos de que son películas, pero intentan contarte una historia, pero realmente, pues, puedes poner a cinemas y ya. No te diviertes, ¿no?
1: Ay, uh, hace unos días intenté jugar Ninokuni. Uh -huh. y, y pues sí tiene mucho hype por quien está involucrado en el juego. Uh -huh. Pero ya llevaba media hora y no había podido comenzar a jugar.
0: No pasaba nada. A diferencia, sí. que, por ejemplo, Dragon Quest, que es la fórmula de RPG viejito, que es, órale, ponte a matar monitos.
1: Sí, y te voy contando la historia conforme vas, pero no te doy un epílogo, un un, este, no, no es epílogo, un prólogo uh -huh. de 40 minutos, uh -huh. para que puedas empezar a, por lo menos, a jugarlo. ¿no? Uh -huh. Digo, y si te... es ve el punto A al punto B y te cuento otra cinemática, y luego... Uh -huh. ...otra vez del punto B al punto C... ...y otra cinemática...
0: ...ya... <risa> ...ya... ...o sea... Eso es, es, ...es el punto de esos juegos película... ¿no? ...que pues no, no tienen factor diversión... ...cosa que... ...por ejemplo... Yo, o sea, ...yo sé que muchos juegos de Sony les tiran esto... Y, ...y yo he jugado varios... ...y la neta son películas... ...hecha juego... ...y realmente no lo disfrutas tanto... ...a mí Horizon me costó un buen acabarlo... ...me costó un buen... ...pero por ejemplo... ...Spider-Man... Ese juego es gameplay con, cos, con, con, una, con una película ahí en medio Porque el gameplay de Spider-Man Es una chulada O por ejemplo el de a Wait Out Aunque si sí era como tipo película Así que te la van contando a, a, a la importaba misma, mucho ¿no? El gameplay era interacción entre los dos jugadores uh -huh. Esa interacción sí Era lo importante Y se, y se iba muy bien Entonces, Ese juego lo disfruté y que no estaba jugando no, manches, eh, eh, Me sentí traicionado <risa> Chal. Sí, eso, Pero, es, sí, sí, sí. Uh -huh. estaba divertido. Así que, este, mecánicas y gameplay sobre todo lo demás. Pero bueno. Eh, Iwata dirigió Nintendo en la producción de DS y Wii. Que, ah, bueno, aquí había unas imágenes, se me voy a poner. Que pusieron éxito financiero a la compañía. Iwata se manifestó. Puso de manifiesto una, una urgencia en el mercado de videojuegos en, un discurso, en el discurso de apertura del Tokyo Game Show de 2003. En este discurso reflexionó, reflexionó sobre la, la historia de la industria y concluyó que existía un interés cada vez menor en los videojuegos. La, la caída de las ventas en el mercado japonés había comenzado a finales de la década de los 90 y continuó en el año 2000. La competencia de Nintendo y Sony dio lugar a unas consolas con un hardware cada vez más potente... Sin embargo, la Nintendo 64 resultó ser demasiado engorrosa para desarrolladores de software, por, que ellos, por lo que ellos se vio seriamente afectada, afectada. Tras un análisis de un año de duración realizado a petición de Iwata, Nintendo llegó a la conclusión de que el impulso de hardware no era la forma más efectiva de promocionar los videojuegos y decidió centrarse en el software. ¿no? Eh, insisto, toda esta visión de Iwata, donde pues, hay que más, poder, hay que dar más, al, hay que enfocarnos en el software. Hay que hacer juegos que sean divertidos. Pues, ya se terminó permeando en el juego móvil. Pues porque puedes correr los juegos en cualquier hardware. Lo importante no es que, ah, es que se ve bien impresionante el juego. Lo importante es que el juego sea divertido, ¿no? Que sí, mucho, en un móvil hay mucho juego basura. No lo voy a negar.
1: Tenga ¿no?
0: Y que tenga microtransacciones. Y que, y que hay microtransacciones a la idiota. Pero pues. Siempre hay un juego que es divertido. Y, y que los videojuegos son igual. O sea, salen tantos videojuegos al año. Pero ¿cuál es de verdad? Ah, es que tengo ganas de volver a jugar esto. Porque el juego fue divertido. No nomás, ah, es que... Por ejemplo, lo que comentamos era rato del juego de Harry Potter, ¿no? Pues se ve bonito. Y ya era todo lo que podíamos decir, ¿no?
1: Quién sabe cómo se va a jugar, pero se ve bonito. Se ve
0: bonito, exactamente. Y pues digo, no, no, se vean bonitas las películas, no no, no los, juegos, los juegos. Yo voy a jugar, no voy a ver gráficos. Pongo el benchmark de. y ya con eso.
1: Pero bueno. Yo a veces quieres que se vea bonito. Digo, sí se vale. Tampoco es que no se esfuercen en que se vea bonito. Ah, no, sí,
0: sí, sí. No estoy diciendo que. ay, hazme cualquier cosa con dos pedazos de cartón.
1: Hay juegos muy divertidos que se ven muy bonitos. Está... Los nuevos Tomb Raider, a mí me gustan mucho. A mí me divierten mucho.
0: Sí, están muy chidos.
1: Se ven eh, muy bien.
0: Pero, o sea, y hay juegos que a pesar de que no tienen gráficos impresionantes, son divertidos. Como puede ser Celeste o estos juegos de pixelar, ¿no? que Tienen un gameplay tan bueno que, pues, el, el, ahora sí que como se ven pasa a segundo plano.
1: Iba a decir Básremos, pero. No, ah, decir...
0: está bien bonito y se juega muy chido. Sí, pero está bien difícil.
1: Ah, bueno, sí, 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 está difícil. Realmente el control varias veces y no has pasado ni el primer mundo.
0: Sí, sí, sí. O sea, no, no, por, no porque se esté bonito y se, no quise que no se juegue bien, te digo. Eh, pues hay que darle prioridad a esa. Si le das prioridad únicamente a cómo se ve. ¿A ah, cómo se juega? Pues ahí tenemos un problema. En 2004 tuvo una importante hubo una importante reorganización interna de Nintendo, en la que Iwata consolidó varios departamentos establecidos por Yamauchi con la intención de promover el trabajo colaborativo en toda la empresa. Posteriormente, en 2005, estableció un proyecto de expansión de usuarios, mediante el cual los empleados que normalmente no estaban asociados con el desarrollo de juegos podían proponer sus ideas para nuevos juegos. Así es como Jaimito, de, de, de que era el barrendero, propuso una idea para un videojuego. Es broma esto, no bueno no, igual, ah. no sé si pasó, la verdad.
1: Y prometió, eh, no sé. ¿Qué juego no se ha inventado para ese tiempo todavía?
0: 2005.
1: Ya estaba todo lo popular de Nintendo, ¿no?
0: Mm, no, Fire Emblem todavía no era lo que es hoy en día. No bueno, existía Splatoon. Ah, Splatoon. Splatoon no existía. este, Pues nacieron todos esos proyectos en el... Bueno, que 2004. Bueno, todavía mucho que descubrir. Eh, en la entrevista que se hizo en marzo de 2004, declaró que los videojuegos han llegado a un callejón sin salida. Se hizo hincapié en que los desarrolladores desperdiciaron demasiado tiempo concentrándose en, en los mejores jugadores y que, se y que serían incapaces de obtener beneficios si no se acercaban al jugador promedio. También expresó su deseo de que Nintendo considerada Nintendo, considerada una empresa conservadora, por aquel entonces se convirtió en una empresa pionera en la vaguardia del entretenimiento, entretenimiento. Y Watt articuló una estrategia basada en Océano Azul. La estrategia de Océano Azul eh, es, ha dado la competencia entre empresas basándose en un pilar fundamental, la innovación, teniendo como premisa que las compañías necesitan dejar de competir entre sí para ser exitosas en el futuro. Eso se refiere a la, la, a la estrategia del, del Océano Azul. Así como, pues, mira, no voy a... No vamos a hacer lo que hicimos en los 90 lo del famosísimo Sega 2 o a Nintendo, and, y cosas así. Si sí, no es más, mira, vamos a innovar, innovar y dejemos todo de lado, ¿no? No eh, Para... te
1: preocupes ¿Mm? por ti, no por lo que está
0: haciendo otro eh, 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 eso No te preocupes porque, porque lo quiso el vecino. Que tu juego quede chido. <ríe> o sea, sí, inspírate, se vale, pero pues... Para ayudar a Nintendo a competir con el éxito de los fabricantes de consolas. Se implementó esta estrategia ¿no? de la Océano Azul. En lugar de competir en las especificaciones técnicas, aprovecharía su experiencia previa como desarrollador de videojuegos para producir hardware y juegos innovadores y entretenidos. Iguata ayudó a llevar a cabo la, una re, 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 revitalización del negocio de consolas portátiles de la empresa en la transición de la, desde la Game Boy Advance a la Nintendo DS, que lucía. Un, factor de forma, un, un form factor eh, único e incluía una segunda pantalla en la parte inferior que era táctil, como, con lo que permitía el desarrollo de nuevas propuestas de videojuegos. Eh, la idea de utilizar dos pantallas en un único dispositivo, provenía del, del mismo Yamauchi de, de, desde antes de su retiro. Mientras que fue Miyamoto quien había sugerido la utilización de la pantalla táctil. Eh, Miyamoto encabezó posteriormente el desarrollo del dispositivo. Del dispositivo. Y sus prototipos. La Nintendo DS demostró ser, demostró ser un sistema muy rentable. Y llegó a convertirse en la segunda consola más vendida de todos los tiempos. Obviamente ahorita ya fue superada. ¿no? Eh, con más de 140, 154 millones de unidades vendidas. Incluyendo las reediciones posteriores. En junio de 2004. Iwata se reunió con el doctor Ryuta Kawashima. Kawashima para diseñar un juego que podía resultar atractivo para los no jugadores, el eh, proyecto se convertía posteriormente en brain training cuando se instintó el cerebro, o como se llamó pues, en América, Brain Age. Eh, lanzado en mayo de 2005, Iwata supervisó personalmente el desarrollo de la serie de Brain Age, eh, llegando incluso a renunciar a a una aparición pública en el día del lanzamiento del DS en Japón el 2 de diciembre de 2004 Miyamoto apoyó su labor, su labor en la serie y envió a unos de prote sus protegidos con un Yakawamoto para ayudar en el desarrollo del juego en la serie Brain Age se la considera como unos factores que van al DS a que alcanzara la gran popularidad pues la serie en conjunto llegó a vender más de 30 millones de copias y de hecho me consta porque aquí yo tengo uno
1: es uno de los 30 millones ahí
0: es aquí tengo unos no no son, no no Ah, eh, espérame, déjame eh, de la pura de la serie, sí, la serie completa 30 millones, sí, yo aquí tengo uno de esos 30 millones porque tengo los dos, de hecho tengo el Brain Age 1 y el Brain 2 aquí tengo el 2 las revisiones posteriores de la DS y la DS Lite y el, pues, la posterior DSi también consiguieron buenas cifras de ventas la DS Lite mejoró muchos, muchos aspectos de la DS original con pantallas más brillantes, un diseño más delgado de acuerdo a la demanda de consumidores Lanzada en Japón en 2006 y tres meses después en todo el mundo, la DS Lite vendió cerca de 94 millones de unidades. Las estadísticas demostraban que los hogares a menudo compartían una única DS, e Iwata trató de que pasara una por hogar en lugar de, de por, a una por persona. La tercera reedición de la DS, la DSI, encarna esta idea con una I que representa a una sola persona. A pesar de la preocupación del mercado de videojuegos si estuviera sobresaturado, sobre -saturado, con la DS y la DS Lite, Iguata confiaba que la DSi vendería bien, especialmente en mercados europeos, continuando el éxito de DS Lite, cumpliendo de, esa, de manera similar la demanda de los consumidores. Además de ser todavía más delgada y ligera, la DSi contaba con dos cámaras, soporte para tarjetas DS, SD, perdón, el sistema de Nintendo DSi Sound y la tienda de Nintendo DSi. En en relativamente poco margen de los dos lanzamientos de DSi Lite y la DSi, rompió con el patrón convencional de lanzamientos de sistemas, ya que salieron del mercado solamente 18 mes con 18 meses de diferencia, cuando eran habitualmente 5 años de diferencia las consolas ¿no? en aquel tiempo. Iwata consideraba que la caída gradual de los precios que se produce con el paso del tiempo en un ciclo de 5 años era una manera indirecta de decir a los consumidores que esperaban. ...que se esperara antes de comprar los nuevos productos... ...y una penalización para que ellos se compraran... ...en el momento del lanzamiento. Eh, las conversaciones entre Iwata, Miyamoto y Takeda... ...sobre la nueva consola de sobremesa... Comen eh, eh, ...comenzaron por allá del 2003... ...con el apoyo de Yamauchi... ...Iwata, el desarrollo del producto revolucionario... ...que posteriormente se convertiría... ...en la Nintendo Wii. Eh, posteriormente asignó a Takeda al proyecto... ...indicándole que se saliera de la, ruta de la, hoja, de la hoja de ruta... ...de la tecnología... Y, pre, y premisa general de, de que le tiene que gustar a la mamá. Esa fue como las palabras de Iwata, ¿no? Que mira, ya aléjate de que se vea chido, eh, que le tiene que gustar a, a una jefa de casa, a, un, a una mamá. este Bueno, la palabra exactamente que usó fue ama de casa, ¿no? Pero bueno, Candy Crush. Candy Crush. Durante el proceso de desarrollo de la, de la consola, Iwata desafió a sus ingenieros a que consiguieran que la Wii no fuera más ancha que tres cajas de DVD juntas, algo que finalmente consiguieron. Takeo y su equipo se centraron en la reducción de consumo eléctrico, manteniendo o mejorando los niveles de rendimiento conseguidos en la, en la GameCube. Junto con el hardware interno diseñado por los ingenieros de Nintendo, Iwata propuso que la consola abandonara el uso del típico control de videojuegos para hacerlo más accesible a todo el mundo. Miyamoto asumió la responsabilidad del proyecto de un nuevo controlador o mando o control, eh, mientras que el equipo de Takeda proporcionó los componentes internos después de seis meses y docenas de prototipos desechados Takeda diseñó un sensor de píxeles activos que más tarde se convirtió en el aspecto central del mando a distancia, ¿no? que fue el puntero básicamente, con la adición de los aceleramientos consiguieron producir un control de movimientos efectivo
1: ¿Estás diciendo que la que la Wii es la última consola que no es una comp Sí
0: ¿Por qué no? Eh, conocida inicialmente como su nombre clave Revolution, durante un avance de la E3 del 2004 por su objetivo de crear una revolución de los videojuegos, Iwata presentó públicamente la Wii en la E3 de 2005, manteniéndola por encima de, la cabe de su cabeza para enfatizar su, su pequeño tamaño y diseño ligero. El, el anuncio público de distintivo mando de la Wii, el Wii Remote, no se hizo hasta la Tokyo Game Show del 2005, de septiembre de 2005 Durante su discurso en la convención, Iwata reiteró su postura sobre la expansión y crecimiento del mercado de los videojuegos Haciendo hincapié en la necesidad de crear controladores menos complicados eh, Y luego salió el mando de la Wii en Nonchak, pero bueno El diseño del control remoto del mando deriva de la parte, en parte de su deseo de tener un dispositivo que fuera inmediatamente accesible para todos También insistió en referirse al mando de la Wii simplemente como control remoto, en lugar de un, con de un control para enfatizar su accesibilidad a todos, ¿no? Será si es un control remoto, como de la tele, ¿no? No es un control de videojuegos, ahí todo grande y gordo, lleno de chetos. Eh, eh. Eh, la Wii popularizó los juegos de video basados en control de movimiento y supuso un gran éxito para Nintendo, ayudando a que las acciones de la empresa casi duplicaran su valor. Eh, con la incorporación del mercado de jugadores ocasionales o jugadores casuales. Eh, la Wii marcó un momento de avance en la historia, en la historia de los videojuegos. Se estableció un nuevo género de videojuegos para el mercado familiar. Se considera que su experiencia anterior como programador. Algunos en los directivos ejecutivos de la industria tecnológica. Contribuyó a los éxitos de la empresa durante su liderazgo. Al final del año fiscal de 2009. Nintendo consiguió un récord de ventas netas. Y, y benefició y beneficio de 1.8 billones de yenes. Que son... 18 mil millones de dólares eh, y 275 mil millones de yenes o unos 3 mil millones de dólares respectivamente, ¿no? En cuanto a a, a ventas netas y, bene y el, el beneficio, ¿cómo se llama? este Utilidades. Sí, es utilidades, ¿no? Ah, el, ex el excedente. Sí, de... Utilidades o ganancias. Ajá. Ganancias, sí, eh, ganancias. Eh, debido a su éxito del semanario financiero, Barrons incluyó Iwata entre los 30 directores ejecutivos con más éxito del mundo entre 2007 y 2009. Eh, bueno, sí, es que lo que hizo con Wii, o sea, con... Yo recuerdo que inclusive cuando lo llegaron a estar en las noticias, digo, antes era más televierna. El Wii, el y... Wii. No, pues te lo vendían como que, no, pues movimiento, e inclusive me acuerdo que esa vez, este, hicieron de que ahora puede poner a los, a los niños a hacer ejercicio mientras están jugando, si estos van a jugar mejor que hagan algo de provecho, lo típico, ¿no? Uh -huh. Este, y ponen lo que venía haciendo el Wii Sports, y parece chiste, pero a mí me llamó demasiado la atención, o sea, realmente... A varios, supongo yo que les llamó la atención el, el hecho de literalmente estar moviendo o tener, digamos, un poco más de interacción, digamos, entre comillas, real. Este, y sí, yo siento que fue de las cosas que volvió a, a poner a Nintendo como que la consola familiar, ¿no? Digo, siempre se ha caracterizado por eso, pero pues ahora sí tenías este, no sé, como por ejemplo en Wii Sports, cuando jugabas en, en el boxeo era entre compitas y y boliche, etcétera, y otros demás juegos, pues lo volvió a, a, catapultar, a catapultar en el mercado, ¿no?
1: Pues el family, ¿no?
0: Family Friendly, console. ¿Console Family Friendly? Sí, 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 digo, todas de, se supone que son Family Friendly, pues, pero mm -hmm. creo que no hay, una, no hay una consola más enfocada a, digamos, a la diversión no solamente general, sino familiar, que pues ahora sí que las de Nintendo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y luego estoy en mi celular jugando Candy Crush. Y se enoja la tía porque no se lo prestas. <ríe> que porque cómo les le es para tener más puntos si sacas la poderosa tarjeta la poderosa. de crédito.
1: <ríe> la poderosísima.
0: Bueno, las siguientes consolas lanzadas por Nintendo bajo el mandato de Iwata, eh, la 3DS y la, bueno, aquí cabe destacar que o sea, sí, estamos hablando de que, de que Nintendo tuvo dos malos aciertos, ¿no? Fue el, el 64 y el Cubo. Pero cuando Iwata asumió la posición como, como director de la compañía, ya, ya había salido el Cubo, ¿no? Esta, la Wii, fue la primera, bueno, junto con el DS, fueron las consolas que él impulsó, ya siendo completamente director de la compañía. Y pues como pueden ver, estas dos consolas, pues... Fueron tuvo un éxito en ventas, ¿no? Pero ya hablaremos de las que no lo fueron. Como fue, eh, como decíamos, las siguientes consolas lanzadas para Nintendo bajo el mando de Iwata fue la 3DS y la Wii U, que no tuvieron tanto éxito como sus predecesoras. Las finanzas de la compañía dieron un giro a partir de 2010. Durante el desarrollo de la 310, una consola portátil que ofrecía una pantalla estereoscópica 3D sin necesidad de accesorios y una pantalla táctil, Iguata afirmó que su experiencia tecnológica había ayudado a controlar a... a controlar a sus ingenieros. Se esperaba que la sucesora del 10 revitalizaría la compañía cuando comenzó el descenso de beneficios. Sin embargo, la escasez de ventas de la 3DS provocaron la caída en valor de acciones de la compañía en un 12% el 29 de julio de 2011. Esa situación provocó una bajada de precios, en la, de la, de, de precios en, el, en la consola desde el precio de lanzamiento de $250 a 150 dólares únicamente las ventas de la 3DS cayeron por debajo de las expectativas eh, y Watt admitió posteriormente en 2014 que había leído incorrectamente el mercado y que no había tenido en cuenta los cambios de, de, de estilo de vida desde el lanzamiento de Wii, continuando con su enfoque en los jugadores, juegos orientados para toda la familia a pesar del declive en su popularidad oh, y creo que más de uno aquí recuerda esto ¿no? cuando el, anunciaron el descuento del 3DS <ríe> y que... y ahora vale 150 dólares, y a todos los que tuvimos el 3 10 antes de que saliera esta reducción, tenemos este, nuestra medita de envasador, ¿no? y acceso a algunos jueguitos que nos dieron por ahí sí, recuerdo que anunciaron la consola, 6 mil pesos salió en México esa consola
1: no había un golpe tan duro a Nintendo en una consola desde que tuvieron que regalar Virtual Boys
0: <ríe> sí, pero por suerte digo... Por suerte, este, este cambio, o sea, fue este, ahora sí que cómo se le dice cuando haces un giro en el volante muy brusco. Este steering. Hay una frase bueno, en inglés. Ah, en inglés no sé. Porque te voy a decir en español, pues así, nomás. Uh -huh. bueno, este volantazo que le dio Iwata. Pues sí ayudó al este a la mejora del mercado. de Por lo menos del Tri 10. La Wii U. Puesta a la venta en noviembre de 2012, se vendía a un precio por debajo de coste de producción, ya que Nintendo esperaba conseguir mejores cifras de venta de software para aliviar las pérdidas que iban sufriendo. La edición de gráficos de alta definición, una característica no incluida en la Wii original, supuso un esfuerzo adicional para los equipos de desarrollo. Dio lugar a retrasos en la salida de software. Eh, la frustración de los consumidores por esas demoras vio agravada por la diferencia de... Por la indiferencia de Iguata frente a otros computadores como Microsoft y Sony, que habían experimentado problemas similares durante los lanzamientos de Xbox 360 y PlayStation 3, respectivamente, Paul, Paul Tassi, de la revista especializada en el mundo de negocios Forbes, afirmó que Nintendo podría haber manejado el cambio de manera más eficiente si hubiera primero la elección de transición de, Sony, de Microsoft y Sony hacia los gráficos de alta definición. Eh, aquí, bueno, yo, yo aquí no estoy de acuerdo con los gráficos de alta definición. o sea, yo no creo que eso haya sido el, el, la manera, forma de, la for, mejor forma de, de hacerlo pero sí estoy de acuerdo en que Nintendo debió haber manejado mejor su mercado eh, hubo, hubo retrasos y a diferencia de, de Microsoft y Sony, bueno, por lo menos Microsoft, más que nada ¿no? porque recuerden el famosísimo árbol rojo de la muerte ¿no? que hizo todo lo posible porque este no fuese un problema más y... <risa> Y que dio soporte y todo, y hizo todo lo posible porque Xbox, la marca de Xbox no fuese dañada. Aquí Nintendo no hizo mucho porque la marca del Wii U fu fuese dañada, ¿no? Aquí sí debió haber aprendido, por lo menos de esa, esa lección de, que nos dejó Microsoft.
1: Sí, pero pues bueno, Microsoft tenía toda la lana para. Ah, bueno, complicar. también. O sea que Nintendo no tiene. Bueno. Bueno, no tiene, sigue sin tener, creo. Mm,
0: bueno, sí, o sea, Mike, Nintendo no tiene la lana que tiene Microsoft, pero en eso no quiere decir que no tenga lana.
1: Pues sí, pero no para hacer. O sea, el nivel de contención, la lana que tuvo que gastar para la contención que, que hizo para que Xbox no se muriera en el 360, uh -huh. fue una lana que Nintendo no se podía dar el lujo de, de gastar. De hecho,
0: que ninguna compañía se puede permitir.
1: <ríe> sí, no, que solo con compañías del tamaño de Microsoft, uh -huh. que no son muchas, a lo mejor el ratón.
0: Sí, tal vez el ratón.
1: Entonces, tal vez el ratón, tal vez Apple. <ríe> ahorita, Uy. ahorita, no en ese tiempo. Uh -huh. Este se Google. Digo, ese, ese tamaño de empresa se puede permitir, pero Nintendo no es una empresa de ese tamaño.
0: No. Pero bueno, eh, ¿en qué iba? Así, ah, eh, la consola no cumplió con las expectativas de ventas y se convirtió en una plataforma de menor crecimiento de ventas, en la plataforma de menor crecimiento en ventas de Nintendo con 9.5 millones de unidades vendidas en junio de 2015 Miyamoto atribuyó estos resultados a un mal entendimiento del público del concepto y la funcionalidad de la videoconsola o sea, o sea, o sea están mal los usuarios no entienden mi hardware o sea, está muy tonta esa explicación verdad pero bueno eh, posteriormente Iwata admitió que la consola había sido un fracaso como sucesora de Wii con unos juegos que eran incapaces de mostrar la notable originalidad de la Wii U los fracasos conjuntos de la 3DS y la Wii U llevaron a Mitsukage Akino de la Ichiyoshi Assessment Management Co. A sugerir que Iwata debería renunciar a su cargo, ¿no? Y aquí sí, o sea, esto que dijo Miyamoto de que es que los usuarios no entienden la consola está muy tonto, en mi opinión. Creo que el admitir que los juegos no, no exprimieron la consola como debió haberlo hecho, pues, es una razón por... O sea, el software es rey en las consolas. O sea, ¿Cuántas veces hemos dicho? Es que me voy a comprar un... Inserte la consola que quiera aquí por tal juego, ¿no? El software es rey. No, o sea, no importa cuántos cuántos miles de gráficos le metas al PlayStation. No importa que tengas 200 mil millones de velocidad en tu estado sólido en el Xbox. Jamás vas a tener un Mario. Así que, por lo tanto, yo voy a comprar un Nintendo. ¿No? Los, el software es rey.
1: Sí, no, no, no. El software vende consolas. El software vende consolas.
0: No, al revés.
1: Sí, no no el console, ¿no las consolas venden software. Uh -huh. sí, no. sí, las eso. consolas no venden software. <ríe> sí, no. O sea, uh -huh. lo, digo, sobre todo en los tiempos que solo podías comprar una consola, uh -huh. eh, pues evaluabas qué juegos había en esa consola sí. para decidir comprar. Uh
0: -huh. Efectivamente, efectivamente. Es por eso que sí pues, todo. Sí, el software es rey, siempre. Incluso cuando te... Cuando, y yo sé que, que, que Probablemente en celulares tenemos menores menor opciones no Porque o eres de Android o eres de IOS Mucha gente no se mueve de IOS Simplemente porque Ya están acostumbrados a lo que les of, El software que les ofrece Así como muchos no nos movemos de Android Porque estamos acostumbrados a lo que nos ofrece Es igual, el software es rey
1: Porque mucha gente se fue de, de Huawei ahora Que, ¿Eh? que se, <risas> se separó de Google
0: porque ya no me está ofreciendo el mismo software, ya no tengo Play Store
1: sí, básicamente
0: uh -huh. pero so, sí. el software manda, el software manda. Este, las ventas notables de Nintendo, digo perdón, las ventas netas totales de Nintendo se redujeron desde su máximo de 1.8 billones de yenes que son 18 mil millones de dólares en 2009 hasta los 549 mil millones de yenes, o sea 4.500 millones de dólares. Estamos, estamos hablando de que se redujo más de la mitad, ¿no? no, no un Horrible. Este, en 2015. Bueno, todo esto ocurrió en 2015. Este, sufrieron pérdidas de ingresos netos en 2012 y 2014. En 2010, Nintendo reveló que Iwata tenía un modesto salario de únicamente 68 millones de bienes al año que son 770 mil dólares al año, es un chingo de lana, <ríe> pero para el puesto que ejercía, este, eh, que aumentó a 187 millones, o sea 2.11 millones de dólares, con modificaciones basadas en el rendimiento. En comparación, Miyamoto tenía un salario de 100 millones de yenes, o sea 1.13 millones de dólares. Iguata había reducido voluntariamente a la mitad su salario en 2011 y 2014, como disculpa por las malas ventas. Mientras que otros miembros de la junta directiva de la empresa vieron que su sueldo reducido de, en un 20, de, de un 20% hasta un 30%, ¿no? Y sí, o sea, se redujo el sueldo y todo. Y yo sé que mucha gente luego va a venir con el cuento de, bueno, se redujo el sueldo, pero, pero Steve Jobs bueno, ganaba un dólar. Tal si o gano un dólar. Sí, como güey, sí, güey, gana un dólar. Porque no quiere pagar más impuestos, porque el güey de patentes ha de ganar un chingo.
1: Y recibe stocks y otros bonos por llegar eh. a los resultados. Y,
0: eh. y puro bullshit ese de un dólar es bullshit, en mi opinión, pero bueno. Eso también sirvió para asegurar los puestos de trabajo de los empleados de Nintendo, evitando despidos con el fin de mejorar las finanzas en corto plazo. En el año 2012, la compañía experimentó su primera pérdida operativa desde la entrada al mercado de los videojuegos a 30 años antes. Las pérdidas continuaron los años siguientes hasta que la compañía finalmente volvió a ser rentable al final del año fiscal de 2015. Este ligero cambio de tendencia se atribuye en gran medida a éxito de juegos como Pokémon, Monster Hunter, más que nada en Oriente y, claro, la salida de Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Wii U. Otra vez vamos a lo mismo, ¿no? El, el software el Software es rey. En eh, junio de 2013 se asumió el papel de adicional de la dirección ejecutiva de Nintendo of America. Una de las primeras decisiones como CEO fue que no volverían a celebrar grandes rudas de prensa en la, en la E3, eh, sino que organizarían eventos más pequeños, cada uno dirigido a un grupo demográfico determinado. Eh, el, el Nintendo Direct. Durante el viaje a Tokio a finales de 2013, Iwata esbozó una idea para la serie de juguetes físicos que podían vincularse con videojuegos de Nintendo. Este concepto pronto se convirtió en la serie de figuras Amiibo que puso a la venta un año más tarde. Eh, Amiibo resultó ser un gran éxito y, más, y con las más de 6 millones de figuras vendidas a finales de 2014, solo un, un mes después de su lanzamiento... En marzo de 2006, las ventas combinadas de figuras y cartas, eh, producto lanzado en 2015, superaban 90 millones de unidades y supuso grandes beneficios a la plataforma de Nintendo, ¿no? Los amigos, sí, fueron un boom los amigos. Bueno, y siguen siendo, es muy difícil conseguir los amigos todavía, porque nomás puse como 5 Nintendo, pero bueno.
1: Los que. Los amigos, los que. Los que la gente quiere, ¿no? si hay unos que no nadie compra.
0: <ríe> los de Animal Crossing, mi Tom Nook de 15 varos, nunca lo voy a olvidar. Eh, a principios de 2010 el éxito de la App Store móvil de Apple suscitó la preocupación de entre los desarrolladores de videojuegos que el de que el mercado se estuviera desplazando a los dispositivos inteligentes. Aunque Nintendo por entonces no consideraba una amenaza su dominio en el campo de juegos móviles, en julio del mismo año Iwata reconoció que la competencia de Apple y los consideró como el enemigo del futuro. Sin embargo, durante la entrevista del año siguiente, Iwata demostró totalmente en contra de la idea que de que Nintendo se orientase al mercado de la tecnología móvil, alegando que la compañía dejaría de ser Nintendo si lo hicieran. Y luego tenemos Mario Run y, <ríe> y Fire Emblem Heroes y otros juegos que salieron para móvil, ¿verdad? Pero bueno. Sí, la realidad es que aquí Nintendo logró este, pos pos posicionarse en... ¿En ¿Cómo se dice? En... En... este Ah, ¿cómo se dice? El, sí, sí, o sea, después pues, los, los, todo sí, el juego... El, el mercado móvil, el mercado móvil, móvil ¿no? no. Sí, o sea, móvil. Que ya lo había reconocido como que pues ahí estaba, ¿no? Y pues ahí lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, es, es, pues yo creo que el que, el que más suena ahorita es el de Mario Kart también, ¿no? Ah, bueno, es cierto, el Mario Kart tiene razón. Y aquí es donde pues, nos damos cuenta de quién es el verdadero rival a vencer. Eh... Entre las consolas de videojuegos, los móviles. Cuando vas a ver a un niño jugando con una consola, lo vas a ver jugando en un iPad, en un tablet, en el celular. En el mejor de los casos en un Switch. En un Switch en el mejor de los casos. Eh, argumentó que los juegos móviles carecerían de motivación para mantener su gran calidad en un esfuerzo por obtener beneficios. Aunque esta opinión fue cambiando a lo largo de los años siguientes ya que el mercado de juegos móviles consiguió, siguió creciendo. En 2012 reconoció que los dispositivos móviles suponían una competencia significativa, pero que mantiene que, que su confianza en las capacidades de su compañía. En un mensaje a los accionistas en marzo de 2014 declaró que creo que finalizó la era en la que la gente juega en todo tipo de juegos solo en sistemas específicos para ello, refiriéndose a una conveniencia en los dispositivos móviles para el entretenimiento rápido y sus capacidades de expansión sobre, sobre el software específico de la consola portátil, comenzando a surgir críticas en su continua negativa para moverse en el mercado móvil, con los analistas e inversores que solicitaban continuamente un cambio de actitud. Yoshi Yoshihisa Toyosaki, presidente de Architect Grand Design Inc., declaró que Nintendo está alejada de la realidad y en referencia a la reputación de la empresa de ignorar aportes ajenos a ella. En cierta medida esto influyó en la negativa tanto en las finanzas de Nintendo como en su popularidad. Y pues aquí es como un cambio raro, ¿no? Porque, o sea, Iwata sí admitía que los juegos móviles eran, un, eran una amenaza latente, que la gente ya no pensaba jugar juegos en dispositivos exclusivos, o sea, ya no me voy a comprar el Playstation 5 para jugar del juego, ¿no? Pues ya tengo celular puedo jugar aquí un rato, ¿no? Y aunque tenga la otra consola, muy probablemente tengas más tiempo para jugar en el móvil en, en camino de tu trabajo, ¿no? Eh, y como este, este es raro, ¿no? O sea admitía que era un, un threat o sea, un, una amenaza, pero pues no hacía nada para moverse al mercado móvil, ¿no? En marzo de 2015, Iwata puso enfoque, parte del enfoque de Nintendo en el, en el creciente mercado de juegos para móviles, creando una asociación con el proveedor de móviles Dena para publicar títulos en los dispositivos de de móviles, ¿no? A vista de las ventas de las videoconsolas la tradiciones, comenzaba a tambalearse. Esto supuso un marcado, un marcado contraste en el modelo de negocio anterior de la compañía, que se enfocaba en títulos exclusivos para sus consolas para incitar que la gente comprara sus plataformas. Iguata hizo hincapié en que, aunque se utilizaran los derechos de la propiedad de Nintendo en los juegos para móviles, la compañía no comprometería su integridad. También recalcó que el objetivo principal de acuerdo, del acuerdo era llegar a tener tantas personas como fuese posible, en lugar de buscar opciones que reportase mayores beneficios, siguiendo una idea similar al concepto subyacente de la Wii para establecer la asociación de Dena, Iguata retiró su postura el modelo free -to, -play, free to play habitual en los juegos móviles al que, al que él se refería, free to star eh, suponía una amenaza en la futura calidad de los juegos de, perdón, él, él retiró su postura al modelo free to play que, es que él decía que suponía una, futura, un, una amenaza en la futura, futura en la calidad de los juegos aunque reconoció que este modelo como un viable para pro promoción de títulos a corto plazo consideraba no se lo considera como un desarrollo progresivo. Y bueno, sí tiene razón, ¿no? Porque o sea muchos juegos móviles eh, son o sea, literalmente free to play, eh, pero llega un punto en que ves la necesidad de gastar y el juego se vuelve en un... Pues le sigo gastando, ¿no? Sí, eso les meten un montón de anuncios y te enfadan tanto que mejor pagas para que ya no estén. Uh -huh. Pero sí... Sí, tiene bastante razón, de de hecho, pues hay, bueno, eh, estos juegos muy adictivos, los todos los idle, me parece, uh -huh. que es la clasificación, de que al inicio, pues sí, muy chido, y ya llega un punto en el que si literalmente no le gastas, pues de que, que avances vas a tardar un montón, y si es tanta tu necesidad de avanzar, pues avientas la carta trampa, tarjeta de crédito. Uh -huh. Activas tu carta trampa, la poderosa. Pero bueno, en 2011 uh, ayudó a instituir una serie llamada Nintendo Direct, una serie de conferencias de prensa online donde se presentaba información sobre los próximos juegos y productos de Nintendo de una manera distinta a la de los canales habituales de la industria. Esos videos eran a menudo extravagantes y humorísticos, reflejando la personalidad del propio Iwata. Esta era una postura completamente distinta al tono general que generalmente serio, mostrado por Sony y Nintendo, eh, perdón, y Microsoft, Sony y Microsoft. En uno de estos videos se ve la parodia de una batalla entre el presidente de Nintendo of America, Rey Fisame, para promocionar la inclusión de los mi avatares digitales de Nintendo en Super Smash Brothers para Nintendo 3DS y Wii U. Estos videos con frecuencia fueron motivo de la creación de memes de internet y se la frase, por favor comprenda, please understand. Que Iwata utilizaba muy a menudo cuando hablaba sobre retazos y las noticias negativas añadiendo Iwata, Iwata ríe en los mensajes de los foros como referencia a sus frecuentes revistas en los programas de Iwata. Así como la imagen de Iwata mirando en silencio unos plátanos que formó parte de un prom promocional para la franquicia de Donkey Kong grabado en 2003 2012, ¿no? Y, y eso siempre ha sido así como la. La la diferencia que ha tenido Microsoft, Sony y, y Microsoft, Microsoft, Sony con las presentaciones de Nintendo, ¿no? Que pues yo cuando voy a ver una presentación de Sony y Microsoft pues me siento y veo así vas a una presentación a ver a ver aquí les presentan un tráiler y las de Nintendo siempre han sido más alegres, ¿no? Más con un poco más de humor. Últimamente como que ya han sido más rápidas, eh, ya no tienen tanto humor como antes. Pero sí se nota un poco más, ¿no? Eh, en cambio la de... O sea, ¿cuántas veces no hemos estado viendo la conferencia de Microsoft o Sony así como, bueno, aquí les presentan algo? Siempre. De hecho, si te fijas ahora después de... Bueno, con pandemia fue que hubo varios cambios, inclusive en el, en el direct, ¿no? Acu te acordarás de que hubo varios, varios ratos que no hubo un un nintendo direct y luego lo hicieron un mini direct y luego ya empezaron a, con un direct de algún juego en específico entonces digo sí tiene razón ha ido cambiando pero yo siento que ha ido cambiando más por, por ese, ese tipo de bueno por la pandemia a lo mejor que si mm -hmm. tuvieron que decir como de ay bueno este, nos vamos a retrasar un montón y que les vamos a presentar y luego nos van a afunar mejor darle calma y pues vamos viendo y los vamos haciendo a lo mejor más corto ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo, yo siento que antes sí, sí le tienen un poquito más de un poquito, poquito más de sabor, o no sé, a lo mejor este perspectiva mía ya de, de un viejo este derrotado. Derrotado y acabado por la vida, pero bueno. Así es. Eh, como consecuencia de estas ap apariciones en los Iwatask y Nintendo Direct. Iwata se convirtió en la cara pública de Nintendo. Disfrutaba conversando con los reporteros. Y solía preparar historias con antelación para entretenerlos. Y mezclarse con los entrevistadores. Y charlar informalmente. Muchas de esas entrevistas. Y comentarios que estuve sacando. A lo largo de, de este ensayo. Y, y, y que salieron muchos. En sus, en sus presentaciones de, de Iwata Ask, Y que están recopiladas. En este libro Iwata Ask, Que ya comenté varias veces en este episodio. ¿No? Eh, y bueno, ya para terminar, en 5 de julio de 2014, Nintendo anunció que Iwata no estaría presente en el E3 de 2014, por motivos médicos. Iguata emitió posteriormente un comunicado público a los accionistas el 24 de julio, indicando que esa semana, que la semana anterior se había sometido a una operación quirúrgica para eliminar un tumor en su vía biliar. ¿Biliar? Sí, sí, sí biliar. Que le, había, que le habían descubierto durante un examen físico rutinario. Tras unos cuatro meses de recuperación de esta operación, el octu en octubre volvió al trabajo, como buen japonés. ¿no? Eh, durante ese tiempo perdió una gran cantidad de peso notable, eh, pero afirmó que gracias a eso se sentía más saludable. Hizo su primera aparición pública tras operación en el anuncio de Nintendo Direct de 5 de noviembre, donde se le veía demacrado y pálido. Y bueno, creo que más de uno de todos se acuerda, ¿no? Esta imagen de Iwata como se veía en el... La presión del 3 del 2013 a comparación con cómo se veía en esa presentación, ¿no? Todo delgado. Eh, aprendió a tomarse el tema con calma e incluso actualizó su, eh, su MI en julio de 2015 para reflejar su nuevo aspecto más delgado. En, enero, en 28 de enero de 2015 sufrió una fiebre alta y creyó que tenía gripe, lo que lo obligó a, po a posponer una reunión con unos accionistas. En un momento sin determinar durante la Junta de Accionistas, posterior celebrada el 26 de julio, junio, se sintió de enfermo de nuevo. Y este falleció el 11 de julio a una edad de 55 años a causa de las complicaciones médicas derivadas del tumor. El Nintendo emitió un comunicado oficial de su muerte al día siguiente. El 13 de julio lloramos ¿hmm? literal. Sí. El 13 de julio las banderas de la sede de Nintendo ondearon hasta media asta. Y se estableció en todas las oficinas regionales un día de silencio a través de todas las, sus cuentas de redes sociales en su memoria. Miembros de la industria del videojuego y aficionados expresaron por, tristeza, por igual su tristeza por su fallecimiento en las redes sociales. Elogieron y agradecieron sus logros. Los aficionados, esta aficionados establecieron memoriales por todo el mundo, como en la Embajada de Japón en Moscú, Rusia o la Nintendo World Store en New York. Eh, su Shuhei Yoshida, presidente de Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, declaró, Rezo por el señor Iwata, que tanto contribuyó al desarrollo de la industria del videojuego. Descanse en paz. El compositor y director, Junuchi Yun Samasuda, conocido por sus trabajos en la serie de Pokémon, tuiteó, Era un hombre que entendió Pokémon y un gran líder. Cuando lo visité el otro día, parecía estar bien. Rezaré por su alma desde el fondo de mi corazón. Horas después del anuncio del fallecimiento, se envió a Twitter una fotografía de un arcoíris sobre la sede de Nintendo Tokio, que pronto se convirtió como se conoció como la senda arcoíris al cielo, en referencia a una de las etapas de la serie, a una de las a la pista arcoíris de Mario Kart, ¿no? Y fue ampliamente compartida en esta red social. El Instituto Tecnológico de Tokio publicó un memorial el, 20, el 4 de agosto con la aportación de los recuerdos de un, con la aportación de los recuerdos de los antiguos profesores y compañeros de clase. En la ceremonia de los Game Awards de 2015, fils Fisame ofreció un tributo a Iwata, describiéndolo como un hombre sin miedo y único en el sentido pleno del término. Los servicios funerarios se llevan a, ca se llevan a cabo en Tokio el 16 y 17 de julio. Se calcula que asistieron un más de 4.000 personas para presentar sus respetos, a pesar del mal tiempo provocado por el tifón Nagka. Tras el velatorio, los restos de Iwata fueron incinerados. Tras su muerte, los directores generales Shihiro Miyamoto y genyo Takeda asumieron temporalmente sus funciones y gestionaron la empresa de manera conjunta. El 14 de septiembre, de, en 14 de septiembre Nintendo anunció que Tatsumi Kish Kimishima, jefe de la División de Recursos Humanos y antiguo CEO de Nintendo de América, eh, sería el sucesor de Iwata como el quinto presidente de la compañía. A lo largo de su vida, Iwata fue conocido por sus ideas poco convencionales y por cambiar al mundo de los videojuegos. Los medios especializados lo consideraban un, una, La personificación de Nintendo Alegre, extravagante y bromista Y un genio uh, Bromista y divertido y genio. Su dominio en el campo de programación Hizo que algunos lo calificaran como genio En este campo Y se refirieran como un Bill Gates japonés Su enfoque práctico para los negocios Le ganaba la admiración y respeto De los desarrolladores y jugadores Su presentación Corazón de jugador Durante la Game Developer Conference del 2005 Se considera en la esencia de su personalidad un modesto hombre de negocios dedicado a los videojuegos. Fue en esta presentación donde Iwata daría su conocido discurso. En mi tarjeta de visita soy un presidente corporativo. En mi mente soy un desarrollo de videojuegos, pero en mi corazón soy un jugador. Junto a esas otras personalidades de Nintendo como Miyamoto se les, atribu se les atribuye el gran en gran medida la expansión del mercado de los videojuegos y la creación de un nuevo género. Al dirigirse al público nuevo para competir contra Sony, Microsoft y Sony, Iwata evitó un enfrentamiento directo con sus competidores y logró sus objetivos con éxito, por lo que fue considerado como un revolucionario moderado. Un, sí, un revolucionario moderado. El recurso simplista de la, Ninten de la Nintendo 10 y la Wii permitieron ampliar el mercado. Christopher Goldler de la revista Wire afirmó que gracias a Turiwata, ahora todos somos jugadores, en referencia al aumento de la popularidad de los videojuegos tras el lanzamiento de 10 y la Wii. Aunque fue una persona respetada, recibió críticas por su obstinación en la orientación de Nintendo respecto al mercado de los móviles. Tras su muerte, y, de, la, tras muerte de Iwata, Reggie Fisame afirmó: pasarán años antes de que su impacto tanto en Nintendo como en el uso de, como en el uso de los juegos se ap aprecien plenamente. Iwata fue galardonado en un título póstumo y por unanimidad por la con el premio de la trayectoria a los premios Golden Stick en el 2015, por su influencia en la industria del videojuego. Eh, también a título póstumo se le otorgó el premio de la trayectoria de la Academy Interactive Arts and Science en el 2016. Durante, lo, durante el game, developer Choice Awards de 2016 y a, fue honrado con un corto animado de David Hellman, el artista con el que trabajó en el videojuego Braid con un homenaje en su honor en el videojuego Star Fox Zero con la frase, este juego está dedicado a nuestro Erwin caído en combate en, la, en los créditos finales y tras todo esto eh, damos terminado esta plática respecto a Satori Wata, que como pueden ver no, no era nada más un un
1: CEO, director un
0: director era un verdadero programador
1: y un jugador programador, estrella, rockstar. Uh -huh. Y luego ejecutivo estrella y, y director estrella. Hey. Y rockstar.
0: Ese sí se puede sí poner. Ese rockstar en sus títulos.
1: Sí, no No que hay ve de chavillos ahí que apenas saben rea que hey. ya se ponen rockstar. Rockstar Entonces de JavaScript. No yeah. sí. no, a... ni, si, si, ni siquiera sabe que hace Levin loop
0: <ríe> ah, Pero bueno. Hasta aquí está Plática de Iguata, no sé qué les pareció.
1: Bonita. Murió joven. Sí, 55
0: la, años. Una, una muy buena edad para no, no, no sufrir de achaques, bueno, de más
1: achaques. Y con la lana que él tenía tenía para más. Ah, más bueno, edad, bueno. Sí, sí. sí,
0: además recuerda que, o sea, 55 años y en Japón, ¿no? Donde de por sí Japón es considerado una, una nación vieja de tantas personas mayores que hay.
1: Son longevos.
0: Ajá, son longevos
1: Ahí está la prueba de que la vida directiva Se te acaba
0: Sí, no manches
1: Si sí te deja destruido
0: Pero bueno Que no sea directivo, dice Que seas directivo, dicen No, al revés ¿Cómo no? <risa> <risa> Pero bueno eh, Algo más que de ganas para terminar este episodio 82 Algo sí. que quieran recomendar Algo que quieran decir Recomendar, no, creo no, realmente no.
1: Tanokari bueno, volvió a la senda del, del viaje.
0: <risa> no, ¿no? Ah, ese es último caro, capítulo,
1: esa última página se disfruta mucho. Sí, sí, no, sí. yo no lo disfruté, pero bueno. Yo sí, sí. No. me encantó sí, de esa no, cara. personaje acorralado.
0: Disfruté las, las, antes lo disfruté, ahí en esa escena me rompió el corazón, pero bueno, está bien,
1: está bien. Ya le tocaba. Ya le tocaba. Oh, no,
0: ya le tocaba, sí, ya le tocaba, ya le tocaba. Era su momento. Era su momento de sufrir, pero bueno. Eh, eso está aquí. Vámonos, que, que aquí espantan, ¿no? ¿O cómo es? Vámonos. No, aquí no, allá con. Ah, ya está mi ya espantan. Yo sí espanto. ¡Corre! ¡Corre!
1: Ya Ya me salí. Me bajé el estacionamiento porque. Pues, Te miedo Ya las alarmas. <ríe>
0: porque la niña ya le, ya le estaba susurrando más hey. fuerte
1: sí ya Mata. era como ya estaba la locura como en el <ríe> No,
0: es El 0% por el cero por ciento cuadrado, no <ríe> hombre bueno pues vámonos. Hola. a se le dan las manos y todo eso que hace la gente decente hey. bye